0: Começa agora no dia 30 de novembro, conhecido como quinta-feira, a próxima quinta-feira, e vai até o domingo, dia 3, a Flimuge, a segunda edição da Flimuge, que é o Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo. Nessa edição serão 12, meses, 12 mesas com autores internacionais e nacionais que vão refletir perspectivas judaicas e não judaicas sobre os diversos usos da noção de dever de memória. Inspiradas pela pergunta tema, e se eu me esquecer de ti, a Flimuge tem curadoria de Daniel Duex, cientista social, e Rita Palmeira, que é crítica literária e editora, doutora em literatura brasileira pela USP e mestre em teoria e história literária pela Unicamp. E, gentilmente, nos atende para bater um papo para falarmos sobre a Flimuge. Oi, Rita! Seja bem-vinda!
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada por nos receber aqui. <risos> Demais! Bom, Rita, a Flimuge deste ano
0: tem um componente contextual inevitável, que é o conflito em Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A guerra é, acabou por despertar despertar de debates intensos em torno do tema e, infelizmente, realçar muitos preconceitos também, né, inclusive com o antissemitismo ganhando força novamente no mundo, que é muito triste. Quero já te ouvir de cara como esse aspecto entra nessa edição da Flimuge ao seu ver e, e até porque tem a memória aí como fio condutor.
1: Olha, é, na verdade a gente estava com a programação praticamente fechada quando houve o atentado terrorista é, a Israel, né? quando o Hamas atacou Israel. É, então não houve, digamos, grandes mudanças na programação por causa da guerra, mas claro, isso de alguma maneira vai aparecer, se não em todas as mesas, em boa parte delas, porque, é, enfim, porque estamos todos tocados... É, pela morte dos dois lados, né? É, pela morte de civis e tudo mais. Uh, e acho que, em especial, pela presença de um, de um escritor israelense, que é o Ido Geffen, que participará de uma mesa, que é uma mesa que tem tudo para ser muito bonita, porque é uma mesa dele com o psicanalista Christian Dunker, é, sobre sonhos. Né? Então, já me antecipando um pouco aqui, claro. mas, mas eu acho que o Ido Geffen, ele... Uh, perdeu um amigo uh, no, no atentado uh, do 7 de outubro uh, e ele, ele mora em Nova York e ele tem um trabalho como uh, uh, neurocientista de recolher sonhos ele recolheu sonhos nas áreas de conflito então em espaços uh, enfim entre israelenses e palestinos e com o que que eles sonhavam né, e são sonhos muito curiosos, ele publicou um texto a respeito disso na revista 451, e ele vai tratar disso nessa mesa, junto com o Christian, que tem um trabalho sobre é, sonhos no, durante a pandemia, né, no confinamento. Então, acho que essa é uma mesa a que a gente deu o título do é, Ainda é Possível Sonhar, né uh, e em que, de alguma maneira, o conflito acho que vai aparecer, mas por esse viés, quer dizer, que é um viés... Uh, é, em, movido pela paz e, e, e claro. por alguma coisa que, que, enfim, por um caminho de solução, né, que que as coisas se solucionem da melhor maneira e o mais rápido possível.
0: Não E ela é interessante e é importante a gente realçar sempre essa postura do Museu Judaico de São Paulo, ah, que tem toda a ligação, evidentemente, com a história judaica, mas é um museu movido pela reflexão em todos os seus aspectos. Isso está presente, imagino, na curadoria também Uh, dessa flimuge, né? não, não se trata de uma afirmação mas uma postura de reflexão e pensar em todos os aspectos não é Rita?
1: Sim, certamente acho que há uma confusão, né? você mencionou é, enfim, o crescimento de um sentimento antissemita, uma coisa horrorosa e, e isso é, é também resultado de uma confusão uh, que se tem entre é, judeus e o Estado de Israel né uh, e, e bom, o museu é, também faz acaba fazendo parte dessa confusão né Mas o museu é fruto de uma iniciativa da sociedade civil Da comunidade judaica de São Paulo Um, um projeto que tem mais de 20 anos E que foi concretizado há pouquíssimos anos E, e certamente tem como seu é, princípio fundador A paz e o espaço para... Uh, porque eles, uh, porque o museu costuma chamar da trança, né? Quer dizer, a ideia de que é um museu judaico dentro do Brasil, dentro de São Paulo, uh, o que isso significa? Isso significa ter uh, 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 procurar uh, uh, postura uh, Perdão, procurar é, tratar de perspectivas judaicas e não judaicas. Então, uh, de todos os povos que compõem uh, o Brasil. E, e, quer dizer, um museu que tem esse princípio, certamente, é um museu que, que prega a paz, né?
0: Bom, a segunda edição do FliMuge tem como tema uma pergunta, né? E se eu me esquecer de ti? Como é que foi desmembrar essa pergunta em 12 mesas para pegar 12 aspectos diferentes de um mesmo tema, mais ou menos?
1: É, essa pergunta, na verdade, ela é animada por um, um tema é, que é a identidade a memória, né? ou essa exigência do dever de memória, uh, por que, que é preciso lembrar e, e a quem é dado o direito de esquecer. Né? Porque normalmente a vítima... É, das maiores atrocidades é que é obrigada a lembrar sempre e seus algozes é, podem esquecer, né? Então, isso foi uma das preocupações que a gente teve. Isso, por exemplo, vai aparecer numa mesa em, é, que reúne no domingo o escritor e jornalista Bernardo Kuczynski e a, a cineasta e documentarista a Flávia Castro, os dois com produções, um literária, outra filmica, né? sobre a ditadura, então quem é que pode, quem tem o direito de esquecer, né? Então, esse tema do direito do esquecimento e do dever de memória, que são temas muito sensíveis, tanto no país como no Brasil, como para a comunidade judaica, esse foi o tema que nos animou a montar essas mesas. E há algumas mesas que são mais dedicadas à questão da identidade, né, de que maneira a gente relaciona a identidade é, com a memória de um povo. Isso, por exemplo, aparece numa mesa que chama Quando Me Descobri, que é uma mesa uh, que reúne a Bianca Santana, autora de um livro que saiu pela editora Fósforo, chamado Quando Me Descobri Negra, é, a Márcia Mura, é, do povo Mura, e a atriz Clarice Nischietti. Então, cada uma delas vai falar da sua perspectiva de, de em que momento a identidade foi assumida por cada uma delas e, e como isso se relaciona com uma memória, digamos, ancestral, algo assim. Isso aparece também na mesa de abertura, que será na quinta-feira à noite, com o humorista inglês, ensaísta, o David Badgell, que é autor de um livro chamado é, Judeus Não Contam, uh, em que ele discute de que, em que momento da história é, os judeus foram desconsiderados como uma minoria. É, é um livro bastante polêmico e muito instigante, muito interessante, porque ele vai lendo é, um pouco a contrapelo o discurso uh, identitário que termina por não considerar é, os judeus como uma minoria mesmo. Então essa é a mesa de abertura, é uma mesa que claro se relaciona com a memória, né? Mas é é também uma mesa em que a questão identitária ganha um pouco mais a cena do que propriamente a memória. Mas há uma outra mesa que é, é muito ligada à memória que é, se chama Baviera é aqui. Uh, é... Ah,
0: esse tem o Guterman aqui da casa, Isso, não é? Isso, exatamente Grande abraço ao Marcos Guterman
1: <risos> Exatamente é, A Baviar é aqui que tem a Bettina Antônio e o Marcos Guterman Que é justamente sobre a presença nazista no Brasil né? A Bettina, também jornalista, é, escreveu, acabou de publicar um livro pela Todavia Sobre é, a presença do Mengele no Brasil Uh, e ela vai conversar com o Gutermann que tem mais de um livro sobre eh, os nazistas entre nós eh, e um pouco recuperar essa memória uh, dessas figuras eh, no território nacional e que dimensão esteve e como isso apareceu e como isso foi encobertado e tudo mais então essa também é uma mesa que é mais voltada para a discussão da memória então a gente foi tentando montar de forma da conta de... Eh, aspectos que dissessem respeito mais imediatamente ao Brasil outros que é, tivessem uma, enfim, uma dimensão mais ampla, mais internacional é, mas sempre com um fio condutor é, ou da identidade da memória ou hora da memória hora da identidade
0: o, o Rita, eu fiquei muito curioso pelo Davi Badiel não conheço a publicação dele, mas ele traz também um pouco do humor judaico para essa mesa?
1: Ah, bom, ele, ele é. Uh, eu, eu, como é que eu vou te dizer isso? Porque o livro, de, não, porque o livro dele é, é um livro sério, não é uhum, um livro. Uhum. Mas, ele, mas claro que tem um humor, é, é, tem um humor judaico ali, uh, mas é um livro uh, que é, é sério demais para que, que eu acho que isso prevaleça. O humor, eu acho que vai aparecer na mesa em que estão os, os escritores brasileiros Jacques Fuchs e a Cíntia Moscovitch. O Jacques é de Minas, a Cíntia é de Porto Alegre. É, e os dois têm livros muito engraçados, de alguma maneira, também muito tocantes, né, é, mas sobre a relação... Uh, sobre as famílias judaicas e a sua relação de identidade e de memória com a, a, a própria comunidade então, eu apostaria que o humor estaria mais nessa mesa do que na mesa do Badiel embora ele seja um comediante enfim, <risos> e uma, uma figura muito conhecida na Inglaterra mas eu acho que, que o livro tem uma dor mesmo né, de, é, de enxergar ali é, quer dizer, como o discurso antissemita é tolerado, enquanto outros discursos hoje em dia é. de desrespeito às minorias é, são intolerados, né? não são tolerados, são intoleráveis, são vistos como é, uh, não, 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 não aceitos, né? não são aceitáveis. Então ele faz uma discussão e ele vai exemplificando, é, ele vai mostrando situações em que isso aparece e que ninguém nota. É, claro, ele usa muitos exemplos ali da, da Inglaterra, enfim, uh, do mundo anglo-saxão, de maneira mais ampla, mas ele faz pensar. É um livro que faz pensar e uh, e faz, inclusive, uh, pensar nessa relação uh, entre antissemitismo e racismo, que é um tema que eu acho que vai aparecer também em várias das mesas. Hum. Uh, tem um outro convidado muito interessante, que é o Luiz Gordon, que é um filósofo afro-judeu, uh, que vem também dos Estados, Unidos, que vem dos Estados Unidos, assim como o Ido, né, que ele se mora é, em Nova York, e que uh, vai falar de racismo, mas ele vai também tratar dessa dupla condição dele de ser um homem negro e judeu. Então, de alguma maneira, aquilo que eu falava agora, que é o princípio fundador, digamos, do Museu Judaico, que é essa trança, né, essas perspectivas uh, de povos distintos e, e, e perspectivas distintas, isso vai aparecer, isso tá Isso foi pensado na programação, para que isso é, para que essas interseções todas aparecessem e, e bom, e as dissonâncias também, é, não, não é um um espaço para consenso mas é um espaço de diálogo, de debate a ideia é que seja é, por aí mesmo
0: não, a, a programação está sensacional, temos muito fascinantes, grandes convidados segunda edição da Flimuge, para quem quiser é, enfim, reservar ingressos tem que acessar ali o site do Museu Judaico de São Paulo, tem ali espaço depois para adquirir os tickets né, para estar tá presente nessas mesas os horários começando nessa quinta-feira e vai até domingo. É, tem inclusive uma mesa mais relacionada à música, né? que a gente sempre tem esse olhar um pouco é, carinhoso para a área musical né? ali com a Sucena e a Fortuna, inclusive fechando a programação, né, Rita?
1: Isso, isso. A ideia é fechar, enfim, uma perspectiva otimista, com. Claro, vai haver uma conversa ali das duas, mas a gente espera que elas cantem e que a gente saia. É, um pouco mais leve é, depois de, de, de muita conversa né? é, elas encerram o festival no domingo às 18 e acho que também vai ser uma mesa muito muito interessante assim.
0: é isso, bom a gente conversou aqui com a Rita Palmeira, que é curadora da, do Flimuge, né? O festival, né? Que ficou com a Isso. flip na cabeça, é. né? E a gente uh -huh. fica todo no feminino e no masculino. Do Flimuge, segunda edição do Flimuge, tem curadoria do Daniel Dweck e da Rita Palmeira, que gentilmente bateu esse papo aqui com a gente na Rádio Eldorado. A gente vai fechar, inclusive, o nosso papo, já que você falou em música, Rita, com a Jayla Mota, que, é, que canta uma música que a gente tem aqui na programação do Eldorado, que é em hebraico. Ela viveu na Alemanha. Uh, e foi buscar um pouco das suas raízes israelenses uh, e, e, e gravou essa canção pop em hebraico que chama Do Good, que é maravilhosa. E, Rita, te agradeço demais pela conversa aqui, viu?
1: Eu que agradeço a vocês pelo espaço. Obrigada. Hello.